0: Olá pessoal, a gente está começando com esse vídeo, o Vila Morena, debate de ideias em Portugal. Estou aqui com Marcos Lacerda, autor do livro Sociedade das Tecnossciências de Mercadorias. Olá Marcos, tudo bem?
1: Olá André, tudo bem?
0: Tudo bem. É, nós vamos agora conversar um pouco sobre o autor que é introduzido no livro do Marcos Lacerda, que é chamado Hermínio Martins. Alguns de vocês conhecem a maioria não conhece. Então, a gente vai começar a apresentar quem é ele. Marcos Lacerda, quem é Hermínio Martins? Qual é o contexto de sujamento obra dele? O que foi que ele escreveu? Hermínio
1: Martins é um sociólogo português nascido em Moçambique, num período que Moçambique fazia parte do Império Colonial. Ele nasceu em 1934 né? e se formou em Moçambique. Então, a primeira formação dele se dá... Chamado, na época, o chamado Liceu Salazar, cujo nome, é, obviamente, está relacionado ao então ditador português, que comandava o Estado Novo. Né? E o Hermínio Martins teve essa primeira formação lá em Moçambique, no Liceu Salazar, com um conjunto de é, jovens estudantes que viriam a ser personagens centrais da cultura portuguesa, e não só, né? a gente vai tratar deles, deles em outros em outro momento do, do nosso podcast. Né? Mas é, então ele nasceu nesse contexto, lá ele tem a primeira formação, essa primeira formação está associada a, sobretudo, estudos de marxistas e do um marxismo francês, né? mas não apenas. Ah, num momento posterior, já na década de 50 e 51, Hermínio, impedido de voltar a Portugal, por conta da polícia é repressora do Estado Novo, a PID, ele segue para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele passa a ter como interlocutores principais filósofos da ciência, sociólogos e antropólogos. Talvez os nomes mais importantes e mais conhecidos entre os vários que tiveram ele como interlocutor né? são o de Nobete Elias, o do Karl Popper e o do Ernesto Gellner. É, é nesse momento que se dá, digamos assim, a sua maturação intelectual, sua maturidade intelectual propriamente, e quando, onde ele começa a construir o que vai ser os seus principais eixos de análise reflexiva. Sociologia da ciência, e filosofia da ciência, nesse momento. Mas também, que é um dado muito significativo para a nossa conversa de hoje, a sociologia e a análise política de Portugal, e de Portugal do século XX a princípio. Porque é... Nesses, nesses momentos que aparecem os primeiros textos, artigos do Hermine Martins sobre Portugal, que depois vão ser publicados em língua portuguesa, já no final da década de 90. Portanto, Hermine é essa figura que nasce em Moçambique, no período associado ao Império uh, Português. Moçambique fazia parte do Império Português, ele era de uma segunda ou terceira geração de colonos, né? Ah, impedido de seguir para Portugal, vai para a Inglaterra. Na Inglaterra tem a sua formação acadêmica, a sua maturidade intelectual propriamente, porque ele passa a se interar, se envolver, se interessar por essas áreas associadas à filosofia e sociologia da ciência e passa a ter contato com esses grandes autores, né, que são seus alguns, alguns parceiros até de geração. E ali começa a construir o que vai ser, digamos assim, o um esboço do seu pensamento. Já naquele momento, é, isso é bem interessante da gente ressaltar, já naquele momento situado entre a parte da teoria, é, quase, e até, em certa medida, até a meta-teoria, e uma parte de análise específica de Portugal.
0: Então, a, é, ele por enquanto, a gente já está sabendo que ele tem um contexto, ele nasce no contexto do... De... Império Português, e na sua obra ele é, tem tanto uma frente de reflexão de filosofia e da ciência, quanto também uma frente de reflexão sobre Portugal, é, sobre a história de Portugal, sobre a história portuguesa. Teria mais algum outro aspecto da obra dele, além desses dois?
1: Nesse momento, não. entendeu? Nesse momento, a, 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 o início né, da sua produção teórica se situa nesses dois eixos. Análise política de Portugal, é onde, onde vão aparecer os seus primeiros textos escritos em língua inglesa naquele momento, né? Mas que vão ser muito, muito relevantes para os historiadores e para os sociólogos que vão trabalhar com a problemática a temática do Estado Novo e com a temática também da Primeira República Portuguesa, que antecede né, o, o Estado Novo, e também com os sociólogos teóricos que vão trabalhar com a questão da problemática, digamos assim, da sociologia da ciência no primeiro momento de âmbito de, associado a Thomas Kuhn e também em relação à problemática do tempo na discussão da sociologia. Então, nesse momento ele escreve, por exemplo, para a gente situar o ouvinte, dois artigos uh, extensos né, que são considerados artigos, em certa medida, precursores de muitos estudos em sociologia da ciência e em uma sociologia voltada para analisar a problemática do tempo. A problemática do tempo associada às discussões da, do que viria a ser, do que era naquele momento a sociologia mais associada à microsociologia Estavam surgindo os... Surgindo não, na verdade a palavra certa não é. Estavam surgindo, estavam se consolidando no campo sociológico vertentes associadas à sociologia a micro sociologia, a sociologia interacionista, etc., o é um interacionismo simbólico, mas se consolidando naquele naquele ambiente, ao menos em inglês, né? e a discussão do tempo era muito frequente, também na no âmbito do, 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 da discussão da teoria social no sentido mais amplo, né? Tem a questão do estruturalismo, da teoria dos sistemas e assim por diante, por diante. Mas nesse momento, tem dois ensaios que ele escreve, dois artigos extensos, né? que são considerados, em certa medida, precursores de alguns desses estudos. O primeiro é a Revolução Cuniana e suas implicações para a teoria social. E o segundo, Tempo e Teoria em Sociologia. Ambos na década de 70. O primeiro em 72, o segundo em 74. Um pouco antes disso, no final da década de 60, ele está publicando artigos sobre Portugal. Então, tem um artigo sobre o Estado Novo, eu tive que analisa com mais minúcia a, a, a singularidade é, da Primeira República Portuguesa. A gente vai tratar disso também em outro momento do, do podcast, mais propriamente em relação à história política de Portugal, porque ela é muito específica, né? Embora haja pontos de contato com, com o Brasil, né? O próprio termo Estado Novo é muito curioso, né? Porque a gente, nós tivemos também o nosso Estado Novo varguista, né? com aproximações até de de concepções de política autoritária, enfim, e é, dentro de, evidentemente do de um movimento internacional mais amplo, mas enfim. Então esse, esse é nesse momento que você tem os dois os dois, um conjunto de artigos é, que já demarcam em certa medida o que vai ser o o, o desenrolar o, o o primeiro contorno, mas muito consistente já da obra do do Hermínio Matias.
0: Nos próximos dois episódios, a gente vai tratar tanto do, da recepção crítica da obra dele, quanto também é, do contexto de nascimento, desenvolvimento, formação do Hermínio, os cruzamentos que ele tem com outros intelectuais e outras expressões culturais do, da, de Portugal, não é isso?
1: Isso. É. A gente vai tratar dessa questão da... A gente vai tentar vai mostrar de que maneira eu tentei situar a obra do Hermínio no âmbito do contexto do campo intelectual português e do debate de ideias de Portugal, que é um, o título, inclusive, do nosso podcast. Então, a gente vai entrar nessa discussão e vai ver de forma é, surpreendente, a, 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 em certa medida, a biografia do Hermínio e, e, até, e até mesmo a sua obra converge, assim, com questões centrais do pensamento português, mas ainda não é o momento, digamos assim, nesse momento ele está é, construindo, digamos assim, o seu pensamento, mas já de forma muito interessante, porque são artigos que até hoje são estudados e são referências, não só para a sociologia portuguesa, mas também, talvez até sobretudo, para a sociologia britânica, porque ele teve um papel importante na na sociologia britânica. né? A, a sua formação, a sua, como eu disse antes, a sua maturidade intelectual se dá no contexto inglês, né? onde ele, de 51 até a década de 90, mais ou menos, né? ele permanece como professor, como como teórico. né? É, entendeu? Então, assim, tem essa questão... Da, do contexto inglês é fundamental, o de formação associada ao campo intelectual nesse momento é, inglês, mas sempre com Portugal como tema, entende? É. Sempre com Portugal presente como tema, sempre, e sempre com a condição de exilado também como tema. Então ele, não, ele nunca foi necessariamente um, um, um sujeito que saiu de Portugal, na verdade de do Império, né? portanto, de Moçambique, que fizer parte do Império Colonial. É preciso ressaltar isso. O Império Colonial era um corpo político só institucional. Era um corpo político só institucional. E ele saiu desse Império Português, mas a questão de Portugal, a relação com o país e, e por extensão, com a Europa Mediterrânea, entende? sempre se manteve. Sempre se manteve. Portanto, a condição de exilado é frequente e há, e o um impulso para pensar Portugal é constante ao lado novamente voltando da do impulso mais propriamente teórico e meta portanto desvinculado de contextos né políticos históricos é, nacionais digamos assim
0: é, do pouco que já conversamos hoje é perceber que é o intelectual interessante a gente está falando intelectual português e as pessoas já esperar que estaria falando somente de Portugal, já vimos cruzamento com o mundo inglês e, mais ainda, Portugal, um intelectual português que está conectado de uma forma bastante simbiótica com a história de Portugal, com o em Portugal e, ao mesmo tempo, e isso vai ficar muito claro mais lá para frente, estudando as sociedades de tecnociência, de mercadorias, inteligência artificial, singularidade, então ele conecta pontas que, normalmente, a gente não vê conectadas no mesmo pensador.
1: É, perfeito. Porque esse é, esse é o perfeito, porque esse é o terceiro elemento. Porque a gente tem né, o, o pensamento sobre Portugal, a gente tem a, a Sociologia e Filosofia da Ciência, cuja formação se dá no âmbito inglês. né, E a gente tem um terceiro elemento, que é o interesse na Sociologia e Filosofia das Tecnociências. Que é o interesse no tema... É, é, contemporâneo por excelência né, da consolidação e espraiamento das tecnologias da informação em todas as dimensões da vida humana. E para além da vida humana, também na biosfera, né, em todas as dimensões do real, digamos assim. Então, o interesse na, na, nas tecnociências e nas tecnologias de informação no sentido mais amplo né, também são partes, são parte, é uma parte vital da sua obra, que depois no meu entender, né? como um dos autores, porque depois a gente vai começar um pouco sobre a fortuna crítica da obra sobre da, das, da obra sobre a obra do Emílio, né? a minha é apenas uma delas, é, mas no meu entender a parte central da sua da sua contribuição intelectual, ela se dá sobretudo no âmbito da filosofia e sociologia das tecnociências. Mas isso acontece num segundo momento, é, e eu vou já, já tratar dele agora, porque já no final da década de 90, a obra do Hermine Martins começa a ser mais publicada no âmbito da língua portuguesa. E aí, a gente tem como marco dois livros. Dois livros. É, um de 96, que é o, o Hegel, Texas e outros ensaios em teoria social. Esse livro reúne esses dois ensaios que eu mencionei de teoria sociológica, tá, sobre Thomas Kuhn, e o sobre tempo-teoria né, em sociologia, e mais dois sobre sociologia da tecnociência, entendeu que vão se transformar no grande objeto de análise é, do, do Hermine Martins Então, Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social, publicado em 96, com, com a, em língua portuguesa. E o segundo livro é justamente sobre Portugal publicado em 98 pelo ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, né? Classe, Status e Poder, e outros ensaios sobre Portugal contemporâneo, que reúne justamente os ensaios que ele escreveu sobre Portugal no final da década de 60 e 70, aquele, ou seja, aquele contexto inicial que eu contei no início da nossa conversa. entende? Então, você tem os ensaios sobre Portugal é, publicados no livro no final da década de 90, é, em 98, mais propriamente. Isso tem os ensaios sobre teoria social, é, teoria sociológica em geral, junto já com novos ensaios sobre sociologia e filosofia das tecnociências, publicados também in, in, na década de 90 e 96. Você veja como é simultâneo é, essas duas, grandes essas duas, entre milhões de outras. Né? O Hermínio é um escritor em teórico, muito prolixo, ele é, muito variado, ele tem uma sede de saber e uma erudição exuberante, né? Então, entre outros, né? mas esses, esses esses dois movimentos, digamos assim, do pensamento dele estão presentes sempre simultaneamente. Foi isso que eu apresentei na introdução do livro. Foi isso que eu notei no primeiro momento, quando eu estou fazendo a, a pesquisa inicial, né? A pesquisa exploratória, né? sobre a obra dele, então você tem esses dois momentos e surge um terceiro que é esse ligado à Sociologia e Filosofia das Tecnociências e que é, como eu posso dizer, é, é também precursor nos estudos, não só em língua portuguesa, mas para além da língua portuguesa, é também precursor, mas é um terceiro elemento que vai se destacar em certa medida, posteriormente
0: é nesse terceiro momento que vem o experimento humano né que é o último um livro dos maiores deles né é... no próximo episódio a gente vai deixar até mais claro o que quer dizer Vila Morena quando a gente pegar o contexto do da, da emergência do pensamento do do Ermine como é que ele está completamente circulado com a história de Portugal e posteriormente a gente vai entrar em debate também sobre filosofia a das ciências para terminar hoje Marcos como a gente vai sempre fazer nos episódios. Qual é a música aí que termina hoje? Bota qual a música aqui.
1: <risos> Rapaz, eu, eu quando fui para Portugal fazer essa pesquisa é, e escrever esse livro, né é, eu já adorava Fado. Quer dizer, o Fado era, já era a melhor coisa do mundo. Então, já adorava Fado, ficava ouvindo Fado. E, estando em Portugal, conhecia evidentemente, muitos, muito mais compositores, e compos... cantoras e compositoras de Fado muito além do que se conhecia no Brasil. Então, o fado era, era uma presença central. Era e é, né? e continua a ser. Mas, ao mesmo tempo, eu também conhecia a chamada canção de intervenção portuguesa, que é a canção política, que foi desenvolvida a partir da década de 60, mais ou menos, num âmbito ainda de um regime muito autoritário, muito violento, que foi o regime do, do Estado Novo Salazarista. Né? E, e aí surgiram uma porção de grandes compositores assim, ligados a essa canção, a canção crítica, né? essa canção de intervenção, essa canção política, mas também formalmente muito sofisticada, não era, um mero panflet, não era meramente panfletária, era formalmente muito sofisticada. Entre esses autores, é, quatro que ficaram e tomaram um ponto na minha cabeça, que, é o, que são o José Cafonso, José Mário Branco, o Fausto, o C. Afonso de Amaro Branco, o Fausto e o Sérgio Godinho. Mas, então, assim, mas, assim a, a, ao invés de, de apresentar uma canção mais forte, mais violenta, mais pesada, digamos assim, para a gente fechar, eu vou, vou apresentar uma canção mais suave, linda sobre Lisboa e sobre a Lisboa moderna, sobre a Lisboa pós-ditadura, sobre a Lisboa cosmopolita, né? que é a canção Lisboa que amanhece, cantada pelo Sérgio Godinho. Tem uma versão dessa canção em parceria com Caetano Veloso, que é assim, deslumbrante. É, é Portugal, é Lisboa. Que
0: delícia. Então, pessoal, acompanha a gente. Vamos agora soltar a música. Eu perguntei isso, para quem não conhece, que Lacerda também tem suas, suas facetas. Uma delas é ser um dos principais especialistas de canção no Brasil. né? Então, é uma faceta Sim. também. É que nem Hermínio, tem várias facetas. DJ, solta o som, então. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
1: Oh. Do outra dança A noite finge ser Ainda uma criança de olhos na lua Com a sua
0: cegueira da razão e do desejo A noite é segue as sombras de Lisboa
1: São da cidade branca escura face Lisboa é
0: mãe solteira amor como se fosse a mais indefesa
1: Princesa Que as trevas algum dia coroar